0: Hoi, dit is Tracy. We gaan op vrijdagavond 28 oktober... het eerste seizoen met deze podcast... vol opbeurende verhalen over ons water... feestelijk afsluiten met een opbeurende live talkshow... in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Deze bijeenkomst is ook nog onderdeel van de Maand van de Geschiedenis. Ik heb hele toffe gasten. En aan het einde van deze aflevering zal ik je vertellen wie dat zijn. Meer weten? Kaartje kopen? Kijk op maand van de geschiedenis.nl of op nattigheid.nl. Ik zie je daar.
1: Waterbedrijven waarschuwen voor drinkwatertekort in de toekomst.
0: Dat was het 8 uur journaal van afgelopen 26 september. De verzamelde drinkwaterbedrijven luiden de noodklok. We gebruiken met z'n allen steeds meer schoon zoet drinkwater. En dat is eindig. Ze moeten soms nu al aan nieuwe klanten nee verkopen. Maar vergeet niet, de ondertitel van dit programma is... opbeurende verhalen over ons water. En die heb ik ook gevonden. Je luistert naar Nattigheid... Opbeurende verhalen over ons water. Nattigheid is een programma van mezelf, Tracy Metz, en wordt mogelijk gemaakt door Ons Water. Een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met alle provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Dit is aflevering 9, Schoon, Schoner, Schoonst. Het is je waarschijnlijk opgevallen dat het afgelopen zomer in heel Nederland, nee heel Europa, nee heel de wereld, ontzettend droog was. In dorpen in Frankrijk kwam geen druppel meer uit de kraan. In China vielen fabrieken stil omdat er geen water was om elektriciteit op te wekken. En in Nederland hebben de verzamelde drinkwaterbedrijven een kaart vrijgegeven met daarop de gebieden waar nu al tekorten dreigen. Dat riep bij mij de vraag op, dreigt er nou een tekort aan drinkwater in Nederland? Er dreigt geen tekort aan drinkwater in Nederland. Nou, dat is een opluchting. Als Marieke Bonhof zegt dat er vandaag de dag, althans nu, geen tekort dreigt, dan durf ik het ook wel te geloven. Zij is CFO van drinkwaterbedrijf Vitens, het grootste van Nederland, dus ze weet waar ze het over heeft. Maar haar, uh, hoe zit het dan? Er valt gek genoeg meer regen op
2: jaarbasis dan in het verleden. Alleen wat we wel zien door klimaatverandering is dat de aarde opwarmt. Dus we krijgen meer verdamping van het water. Dus we krijgen meer weersextremen. Dus we hebben of hele extreme uh, regenbuien of extreme perioden van droogte. En wat we gewend waren in Nederland is dat als er veel regen valt, met name in de winter, dat we dat dan afvoeren naar zee, zodat we ook droge voeten houden en daar moeten we echt wel in veranderen, want door, als gevolg van die klimaatverandering hebben we dus ook periodes met enorme droogte. En dan hebben we op dat moment wel degelijk
0: een tekort aan water. Het was groot nieuws toen Vitens tegen vijf bedrijven die een nieuwe aansluiting wilden voor drinkwater, nee moest verkopen. Nee, wij kunnen niet garanderen dat we kunnen leveren. Ik vond dat uh, eigenlijk een schokkend moment.
2: Ja, nou het was inderdaad een, een schokkend moment, hè? want wij drinkwaterbedrijven, wij zijn in het leven geroepen en het is echt onze kerntaak, ook volgens de wet, om 24-7 drinkwater te leveren. Nou, op de korte termijn uh, was er wel genoeg drinkwater om te faciliteren. Maar wij denken niet op de korte termijn. Hè. Wij denken op de lange termijn. En daarom hebben we gezegd, we moeten eerst het antwoord op de lange termijn ook uh, hebben met elkaar. Voordat we op de korte termijn uh, dit soort beslissingen nemen. Want anders kom je over 10, 15
0: jaar erachter uh, dat je op dat moment geen water uit de kraan krijgt. Het is dan beter ook voor die bedrijven om water als een schaars product te zien. En daar keuzes in te maken. Zeker. Alleen maar wat... je moet eerst weten dat er keuzes te maken zijn. We
2: komen uit een tijd dat wij echt altijd drinkwater hadden. In Nederland. Het water, het water stroomde tot in de hemel. Ja, eigenlijk wel. En, en daar, zijn we ook, daar zijn we ook super trots op. Hè? Ik, weet je wel, mensen die wel eens op vakantie gaan. die zeggen: Wat is het drinkwater hier smerig? En dan komen ze weer terug in Nederland. en dan zeggen ze: Wat hebben wij toch eigenlijk lekker drinkwater? Maar omdat het er eigenlijk altijd is. Ja, besef je eigenlijk niet wat de waarde daarvan is. Maar dat is een groot goed. Dat moeten we met elkaar koesteren. Maar we ons, moeten we ons ook realiseren dat we daar heel veel voor moeten doen. Dus dat zuinig omgaan met dat drinkwater altijd een goede insteek is.
0: Hoeveel verbruikt de gemiddelde Nederlander eigenlijk? Als ik er een slag na sla, zeg ik... Nou, uh, 100 liter per persoon per dag? Ja, zelfs al ietsje meer. We zitten inmiddels oh. op iets van
2: 129 liter inderdaad per persoon per dag. En we doen daarmee? Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Drinkwaterbedrijven zijn, zijn ontstaan vanuit eigenlijk gezondheid, Hygiëne in de 19e eeuw in Amsterdam, toen was er veel uh, cholera. Uiteindelijk uh, uh, zijn er drinkwaterbedrijven gekomen en we drinken schoon drinkwater. Maar dat doen we ongeveer voor 2 liter per dag. Van
0: de 129?
2: Van de 129. Er blijft er
0: 127 Dan over blijft er nog heel wow. veel over.
2: Die we door de play spoelen. Uh, je hebt een grote knop en een kleine knop vaak op, uh, op het toilet. Ja, de grote knop, als je doortrekt, gaat er 6 liter drinkwater door het toilet. De kleine knop, 3 liter. Maar op dagbasis, nou, ik weet niet hoe vaak jij naar het toilet gaat, Tracy. Maar uh, dat is toch wel zo'n 40 liter uh, wat er door het toilet wordt gespoeld. Dus de douche is ook een uh, heel groot percentage. Hè? Ja, ik zeg even uit mijn hoofd: uh, uh, ook iets van 50 liter uh, voor 5 minuten douchen. Dat is ook wel interessant om te zien, hè, omdat de energieprijzen enorm zijn gestegen. Zie je dat mensen wel minder douchen, want douchen. Het kost niet alleen drinkwater, maar douchen douche kost ook heel veel energie om je water warm te maken. En daar zie je dan ineens dat, dat mensen toch denken, nou, ik doe even de zandloper en zeker bij die pubers. En dan één minuutje minder douchen, dat levert echt zo'n besparing van, van acht, negen liter op. Dat douchewater moet natuurlijk wel hygiënisch zijn. Hè? Want je wil niet uh, vies water naar binnen slikken. Dus dat we daar drinkwater voor gebruiken is nog te begrijpen. Maar we spoelen er ook de tuin mee. Ja, we wassen de auto ermee. We wassen de auto ermee. En daar moeten we denk ik ook over nadenken of we in alle gevallen drinkwater nodig hebben. Want, want voordat het drinkwater is, moeten wij als drinkwaterbedrijven er allerlei stoffen uitzuiveren. Zodat het echt drinkbaar is. Zodat het voldoet aan alle wettelijke eisen. Zodat je er uh, gezond van blijft.
0: België heeft daarvoor een interessante oplossing. Die hebben een heel andere beprijzing ingevoerd. Chic word voor wat het kost. De basisbehoeften, koken, douchen, die zijn gewoon gedekt. Dat is voor een laag tarief. Maar zodra je bijvoorbeeld de tuin gaat sproeien... of de auto mee met drinkwater gaat wassen, dan wordt het echt duurder. Waarom doen we dat in Nederland niet? De bewustwording... Dat
2: drinkwater eigenlijk een kostbaar goed is. Dat hoef je de huishoudens uh, en de mensen in Vlaanderen niet te vertellen. Dat uit zich onder andere in, uh, inderdaad in de beprijzing. Dat als het luxe is, dat je er meer voor betaalt. Dat leidt tot gedragsverandering, maar het is een heel mandje. Dus wat ze ook doen is uh, bijvoorbeeld in de huizen. Je hebt daar gewoon de verplichting om het regenwater op te vangen zodat je met dat regenwater wat je zelf opvangt lokaal. Je houdt het water vast. Dus dat is eigenlijk ook heel goed tegen de hittestress in de steden. Dat water gebruik je om je tuin te sproeien. En dan hoeft een drinkwaterbedrijf het niet eerst uit de grond te halen. Het schoon te maken via een distributienet. Wat ook allerlei energie, dat kost veel energie bij de huishoudens te brengen. Dus ze hebben eigenlijk een heel mandje van maatregelen. Waarmee ze er echt voor zorgen dat het drinkwaterverbruik per persoon. Heb je enig idee... Wat het niveau is, hè? we hadden het net over Nederland... 129 liter per dag.
0: Hoeveel er in Vlaanderen wordt uh, verbruikt? Nou, vast dus minder als ik dat zo hoor. Ik zet in op uh, 120. 80 liter. 80, dus het kan wel. Het
2: kan wel. En als je dan bedenkt, als we dat in Nederland zouden doen... en je kijkt naar de groei van de vraag naar water... dan hoeven wij helemaal niet bij te bouwen. Dan hoeven wij uh, niet 15 jaar in een vergunningprocedure uh, te zitten. Dan hoeven wij geen beslag op de ruimte te doen... Want die is dan niet nodig. Dus het, eigenlijk ligt het antwoord voor het oprapen. Uh, en niet een theoretisch antwoord. Een antwoord wat zich eigenlijk al bewezen heeft in de praktijk. Dus ik, daar
0: moeten we naartoe. Fantastisch idee. Ik vraag me dan wel af. Waar blijft de lobby van de drinkwaterbedrijven voor zo'n Belgisch systeem met getrapte tarieven? Volgens Marieke Bonhof ontkomen we niet aan een radicale omwenteling in onze omgang met het water. En zeker met ons drinkwater. We zullen wel moeten en, en we moeten echt radicaal. Hè? Dus, dus dat, dat zeg ik uit de
2: grond van mijn hart. Ik, omdat ik ook in de sector werk, in de drinkwatersector... ik zie met eigen ogen hoe hard het gaat in onze omgeving. En eigenlijk dat we toch als samenleving te traag zijn met onze antwoorden. Het is ook niet makkelijk, maar we moeten echt toe naar het doen. Uh, we hebben echt genoeg gedacht. We weten uh, wat onze opgave is, laten we doen... Het is ingewikkeld om alles tegelijkertijd aan te pakken. Maar laten we dan uh, gewoon durven. Pak een goede pilot. Doe iets vernieuwend via het groeifonds. En zeg we gaan investeren in de waterfabriek van de toekomst. Laten we het gewoon gaan doen. Daarvan leren. En dan het weer doen. En dan zo een sneeuwbal creëren. Want, want als je, eh, nou, ze zeggen wel eens een olifant moet je in kleine stukjes opeten. Maar we moeten wel echt die eerste stap met elkaar gaan zetten. En daarin ook een, een radicale
0: stap durven zetten. Voordat we de hele infrastructuur van dit land gaan omgooien... laten we kijken naar een paar particuliere initiatieven om water te besparen en opnieuw te gebruiken. Het leuke is, ze zijn al op de markt. By the way, ik heb geen aandelen hoor.
1: Water maakt ons schoon. Troost ons. Verfrist. Laat ons genieten en ontspannen. Stel je voor dat er een douche zou bestaan die meer dan één keer zoveel water geeft dan normaal... En dat diezelfde douche een klein beetje vers water en 90% minder energie verbruikt. De Upfall Shower. De krachtigste, zuinigste douche ter wereld.
0: De Upfall Shower gebruikt volgens de fabrikant in plaats van de reguliere 20 liter per minuut slechts 2 liter schoon water. De rest wordt tijdens het douchen opgevangen, gereinigd en meteen opnieuw gebruikt. Ik spreek uitvinder René Betgem in zijn showroom in Almere, waar hij bijna tien jaar geleden de eerste afval op de markt bracht. De showroom klinkt groot en hol, daarom zijn we maar in de buitenstudio van Nattigheid gaan zitten, in de sauna. Hij heeft trouwens nog wel zijn kleren aan. En ik ook. Hallo <laughs> René. Hoi. Hallo. Hoe ben je op het idee gekomen?
1: Het uh, idee is uh, bijna twintig jaar geleden ontstaan. Uh, toen wij thuis een uh, grote regendouche kochten en een grote cv-ketel. En vervolgens mijn dochters douchestijden maakten van een half uur tot drie kwartier.
0: Oh, die pubers ook.
1: Ja, en uh, <laughs> ja. voor heel veel klanten is dat ook een herkenbaar verhaal. En uh, we kregen torenhoge gasrekeningen, dat was het gevolg. En daar is het idee ontstaan.
0: En toen eigenlijk merkte je voor het eerst... hoe zeer douchen niet alleen over het verbruik van drinkwater gaat... Maar ook van gas.
1: Ja, klopt. Ja. En dat was iets wat uh, echt niemand in de gaten had. Uh, Mensen hadden het alleen maar over de hoeveelheid water. Maar water kost toch niks. Hè? Dus het maakte eigenlijk maar niks uit. En men ging telkens meer kiezen in badkamers voor uh, regendouches.
0: Ah, regendouches zijn heel populair. En de opval is ook een regendouche.
1: Maar met uh, dat verschil dat een normale regendouche die mensen kopen uh, zo'n 15 tot 25 liter water per minuut opslurpt en de upval maar 2 liter. 2? Ja.
0: Nou, dan komt er wel een lullig straaltje uit jouw regendouche, denk
1: ik. Nee, als je het zou meten wat uit de douchekop komt van de upvalshower, dan meet je 35 liter per minuut okay. wat eruit komt.
0: Hoe kan het dan dat hij maar 2 liter gebruikt? Hoe werkt het systeem?
1: De upvallshower bestaat uit twee douches. Je hebt een normale uh, handdouche. Dat is een spaardouche met een heel zielig straaltje. <lacht> en kies je... Ja.
0: Al zegt de verkoper het zelf.
1: <lacht> ja. ja, maar ja, goed, dat is de mening van de meeste mensen. Die staan niet graag onder zo'n straaltje. Maar uh, bij de upvallshower vangen we zeg maar, het douchewater op in een klein reservoir. En het hele systeem zit in totaal maar 8 liter water. En dat circuleert... En dat wordt dan gefilterd, gedesinfecteerd met UV-licht. Terwijl die 8 liter dus rondpompt, wordt er continu een beetje schoon heet water bijgemengd. Daardoor blijft de douche op temperatuur. En daardoor ververst ook het water in het systeem zich iedere minuut. Dus je en,
0: zit niet in je eigen vuile douchewater nee. te hergebruiken.
1: Nee, nee, absoluut niet. Sterker nog, je hebt het totaal niet in de gaten. Je hebt 8 liter. Waar je mee start, in het begin uh, mengt hij wat meer heet water bij. Maar dat betekent ook dat als je de 2 liter water bijmengt, dat er ook 2 liter oud water het riool ingaat. Dus je verbruikt maar 2 liter water per minuut.
0: En dat betekent dat je zonder schuldgevoel eindeloos onder de douche mag staan.
1: Ja, van de meeste uh, klanten horen we dat ook: dat ze in het begin natuurlijk lang douchen. Maar als het nieuwtje eraf is, dan uh, gaan mensen terug eigenlijk naar een normaal douchepatroon van een aantal minuten. Maar zelfs al de douche maar vijf minuten, dan heb je nog minder uh, water dan je normaal uh, tien minuten zou uh, douchen. Dus je, je bespaart altijd.
0: Mensen die dit kopen, zijn volgens René Bedgum toch al bezig met een bewuster levensstijl waarmee je water en energie bespaart. De afval is wel in aanschaf duurder dan een gewone douche, maar zegt hij dat verdien je uiteindelijk terug. En omdat douchen een wellnesservaring is en blijft, heb je tegenwoordig ook uitvoeringen met toeters en bellen, als stoom, gekleurd licht en zelfs Bluetooth luidsprekers ingebouwd in het glas. En hij is verkrijgbaar met koper- en goudkleurige kranen. De opval staat inmiddels ook in hotels en vakantieparken, soms in tientallen. Hotels gebruiken namelijk veel meer water dan mensen thuis. Wel 190 liter per dag in plaats van 130. Er is ook interesse uit het buitenland. Het klinkt alsof de opval een duurzame oplossing is voor water- en energiebesparing, waarvoor je geen offer hoeft te brengen. Heel fijn. Maar als je in je hele huis water wilt besparen en hergebruiken, dan is er weer een andere uitvinding. Hydroloop. Geniet van douchen, bad en bespaar water en energie. De Hydroloop. Wat is dat
3: precies? De Hydroloop is een, een apparaat waarmee je zeg maar licht verontreinigd water in je huis of in elk gebouw eigenlijk kan opvangen. En dan kan je het reinigen en dan kan je het voor een tweede keer gebruiken in het gebouw voor die toepassingen
0: waar je helemaal geen drinkwater voor nodig hebt. Dat is Sabine Stuiver. Samen met haar man Arthur heeft ze dit apparaat ontwikkeld.
3: Je hebt geen drinkwater nodig voor je wc, voor je wasmachine en voor je tuin. Onzin en heel erg dat wij daar nog steeds drinkwater voor gebruiken.
0: Ja, echt onbegrijpelijk. Hè? Maar ja. volgens mij is dat in rap tempo aan het veranderen. Ja, absoluut. Dus dat water dat al een keer gebruikt is, bijvoorbeeld douche, dat gaat niet de riool in, maar dat blijft in de hydroloop. Ja. En wordt
3: daar gereinigd. Wij gebruiken allemaal 130 liter per persoon per dag in huis. Daar wassen we mee, daar douchen we mee, all allemaal dingen. Nou, we drinken er dus eigenlijk maar twee van. En die andere gaan allemaal worden heel even gebruikt. En gaan dan meteen weer het riool in. Je hebt zwart water, dat is van de keuken. Dat je in de wc doorspoelt, zullen we maar zeggen. Maar al dat andere water, dat heet uh, grijs water. En dat is licht verontreinigd. Dus dat is van je douche, je bad, je wasmachine. Maar dat is ook bijvoorbeeld condensatiewater van je... Warmtepomp of een airconditioning of bijvoorbeeld van een wasdroger. En als je dat water nou opvangt in het gebouw en inderdaad reinigt met een waterrecycling systeem, dan kan je dat dus helemaal weer schoonmaken. Het moet natuurlijk veilig zijn hè? en het moet er uh, fijn ruiken en er goed uitzien. Nou, dat, dat kan ook allemaal. En dan kan je het inderdaad nog een keer gebruiken. En de Hydroloop, dat is dat reinigingssysteem. Ja. Hoe groot is dat ding dan wel niet? <laughs>
0: 130 liter.
3: <laughs> nou, we, we hebben meerdere maten. Voor zeg maar een vier of vijf persoons uh, huishouden is die 80 centimeter breed, 34 diep en 1,85 hoog. Dus denk een soort aan een Amerikaanse koelkast om er een beetje een soort idee bij te krijgen. Maar hij is niet zo diep als een koelkast.
0: En waar zet je dat dan neer in je huis, in de kelder, als je er een hebt? Of,
3: uh... Ja, bij mij staat die bijvoorbeeld waar mijn wasmachine ook staat. Of oh, in technische ruimte, of in je, in je kelder, of in je garage, of zoiets. Ja, niet in je slaapkamer. <laughs> Zo, ik
0: heb ook geen koelkast cool in mijn slaapkamer staan. Nee, dat is waar. Nee, dat is waar. <laughs> en dit zou je kunnen noemen, decentrale waterzuivering. Ja, het heet eigenlijk zelfs extreem
3: decentraal water recyclen. Want decentraal gebeuren dingen dan nou bijvoorbeeld op wijkniveau. En dit is extreme Water recycling. Het is helemaal in het gebouw.
0: Per huishouden.
3: Per huishouden, per...
0: maar we doen niet alleen voor huishoudens, hè, maar het kan ook per gebouw. Een vriend van hen had een vroege voorloper van de Hydroloop bedacht. Maar dat bedrijf ging in 2010 in de crisis ten onder. In 2015, besloot Arthur, dan doe ik het. Hij had de tijd en het geld en het patent... En vooral ook een sense of purpose. Het moest toch mogelijk zijn om in huis water te recyclen? Hij heeft dat eerste prototype bij hem en Sabine thuis uitgeprobeerd. Na een week gebruiken brachten ze de watermonsters naar het lab. De resultaten waren niet goed. Er zat maar één ding op. Helemaal opnieuw doordenken. Met een andere methodiek en een andere uiterlijk. Dat is uiteindelijk de Hydroloop geworden.
3: De waardes hè, van het water niet voldeden, volledig niet voldeden... aan welke standaard dan ook. Dus ja, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je dus zeggen van nou, dan stop ik nu. Maar dat past niet zo bij Arthur. En uh, die dacht, ja, Dori, het was wel vervelend... maar nou, dan moet ik gewoon opnieuw gaan beginnen. En die is dus volledig ja, out of the box... In het Engels heet dat heel mooi tinkering. En... Maar hij is van alles gaan uitproberen. Hij is overal gaan kijken waar wordt water schoongemaakt. En ja, en dan is het een kwestie van doen. Dus ik ben hem twee jaar eigenlijk in de garage kwijtgeraakt. In zijn spijkerbroek. Trial and error. Maar toen had hij de techniek wel zo creëerd. Dat hij die samples die we naar het lab brachten. Dat hij dus voldeden aan de allerhoogste internationale standaarden. En dat was Amerika. Daar voldeed het aan. Dus hij wist, nou, nu is de techniek goed. Nou, en toen is hij dat gaan designen. En in november 2017 uh, stonden we op de beurs met ons eerste product, wat gewoon nog
0: uit de garage kwam, maar al wel helemaal uitzag zoals ze nog steeds uitzien. Een Nederlander gebruikt gemiddeld ruim 47.000 liter water per jaar. Met de Hydroloop, zegt Sabine, bespaar je bijna de helft. Een gemiddeld gezin van vier personen
3: kan tussen de 50.000 en 75.000 liter per jaar besparen. Dat is een beetje wat onze klanten doen:
0: in water. En er komt een moment aan dat we dat als de. Uh, prijzen van drinkwater gaan stijgen en dat ziet iedereen aankomen... Ja. dan gaan we dat echt wel merken in onze rekening. Absoluut. Uh, als we nu al kijken, in, in meerdere landen wordt het dus
3: waterbesparen ook al verplicht in het bouwbesluit. En wij zijn er natuurlijk ook mee bezig dat dat de aan zit te komen. Daarnaast bij onze Belgische buren betalen ze al 4,60 euro per duizend liter water en wij maar 1,50 euro ongeveer... En in Denemarken betaalt een normaal gezin, hè, dus dan heb ik het niet over een zwembad en dingen, maar een gewoon rijtjeshuis, betalen ze 1500 euro per jaar aan water en afvalwater. Als je dan dus 45% kan besparen, <laughs> ik zie Tracy, kijk. Wow. Als je dan 45% kan besparen, dan ben je dus binnen 4, 5 jaar, heb je het apparaat eruit en gaat hij voor jouw geld verdienen. Wat vind je van die Deense prijzen? Is dat uh, realistisch? Ja, het is natuurlijk hoog. Kijk, ik wil niemand op kosten jagen natuurlijk, maar laten we gewoon teruggaan de echte waarde van water en de echte kosten van water... die worden niet aan ons doorberekend. En dus de... dan beseffen we ook niet de waarde van dit mooie product. Het is een grondstof en wij hebben altijd gedacht... nou ja, dat is een soort eeuwig uh, spuitende fontein. Dat is het niet. Het is een hele belangrijke grondstof... en we hebben er maar één hoeveelheid van... en we krijgen steeds meer mensen op de planeet... Dus we zullen er steeds circulairder en mooier en beter mee om moeten gaan. En dat kan, want de innovaties zijn er. We moeten ze alleen implementeren
0: en gebruiken. Dankzij dit apparaat wordt water dat maar een beetje gebruikt is... niet onnodig naar het riool weggespoeld. Het hoeft dus niet nog door het hele proces heen van afvalwaterzuivering... om daarna weg te lopen in het oppervlaktewater. Dat zullen de verzamelde drinkwaterbedrijven toejuichen, denk ik... Nu ze publiekelijk hebben gewaarschuwd dat er zelfs in het ooit zo natte Nederland een tekort aan drinkwater dreigt. De echte waarde van water. Daar is het Lian Poa ook om te doen. Zij is ecoloog en filosoof en auteur van het boek Drinkbare Rivieren. Over haar kweesten om de rivieren van de wereld weer gezond te maken. Ik spreek haar in haar nieuwe huis waar net vanochtend de nieuwe regenton is bezorgd. Ze laat me de volgende dag weten dat hij na een fikse bui de volgende ochtend al tot de rand toe is gevuld. Ik heb haar gevraagd een passage voor te lezen uit haar boek, dat ze samen met haar partner Maarten van der Schaaf schreef. Het gaat over een openbaring die ze beleefde tijdens een kanotocht over een rivier in Canada.
4: Ik kijk naar het water dat nog in lijnen van mijn handen ligt. De druppels vonkelen in de laaghangende zon. In mijn ooghoeken wellen tranen op. Het emotioneert me. Natuurlijk, zo dronken onze voorouders altijd water. Waarom is dat nooit eerder bij me opgekomen? Hoe kan het dat ik me überhaupt nog nooit heb verbeeld... dat je uit een rivier zou kunnen drinken? En dat terwijl ik geboren ben in Nederlandse Delta. Een rivierenlandschap bij uitstek... waar de Maas en de Rijn na een lange reis samenkomen en één pot nat vormen, vlak voordat ze de Noordzee instromen.
0: Mooi, toen ik dat las dacht ik, ik begrijp waar dit heen gaat... en wat jou drijft, en dat zo'n ervaring nou, je leven kan veranderen.
4: Ja, dat heeft het gedaan, ja. ja. Het heeft zo het water centraal gesteld, leidend gemaakt... maar ook het diepere gevoel dat je erbij kan hebben... en ook je plek in de wereld en voelen van dat jij daar betekenis in kan hebben. En dat we het ook kunnen verpesten zelf... Zeker, want dat is dus wat er kort daarna gebeurt. En daar schrijven we ook over. Van dus die eerst die ervaring, ja, die noem ik echt een schoonheidservaring. Ja, de, dat ik nog niet eerder zo had beleefd. Als dus de relaties allemaal zo goed en in balans zijn, dan kan zo'n kwaliteit ontstaan als drinkbaarheid. Ja, dat kan in één klap eigenlijk verpest worden.
0: Lian Poa maakt onderscheid
4: tussen drinkbare rivieren en de wettelijke term drinkwater. Drinkbaar water, daar zet ik me echt voor in. In drinkbaar water kunnen vissen, uh, leven. Dat is heel gezond, levendig water. Drinkwater is vooral allerlei normen en regels die we hebben gesteld. Ook voor hygiëne en, en onze gezondheid. En ja, Dat is veel meer gereguleerd, drinkwater. Dus dat is
0: meer een uh, wettelijke term dan drinkbare rivieren? Zeker,
4: ja. ja. Drinkbare rivieren duidt op een kwaliteit die ontstaat door al die relaties die daaraan verbonden zijn.
0: Leanne begint haar boek met een beschrijving van haar eigen ontdekkingsreis langs rivieren, zoals de Rupert in Canada, en ook langs plekken waar juist geen water is, zoals de mojave in Californië. Tot slot doet ze verslag van een lange wandeling van de bron van de Maas in Frankrijk tot de monding in Nederland. Onderweg, gaandeweg, inspireert ze allerlei mensen, schoolkinderen, journalisten, dorpsbewoners en een hele reeks burgemeesters, met haar diep gevoelde wens om de rivieren weer hun rechtmatige positie in onze natuur terug te geven. Naar schoon en drinkbaar water. Iets wat volkomen vanzelfsprekend zou moeten zijn. Als kind vroeg ze zich af hoe het kon dat er helemaal vanzelf water uit de kraan kwam en elektriciteit uit de stopcontact. Dat we dat zo gewoon zijn gaan vinden, noemt ze collectieve verdwaaldheid.
4: Ik kan me goed herinneren dat een lichtknopje aandeed, maar ook de wc uh, doortrok. En dat ik echt dacht van, waar komt dit vandaan? Als kind dacht ja, je dat al? Ja, ja. Dat is bijzonder. En ook stelde ik de vraag, en wie betaalt daarvoor? Als je dat dus niet meer doet, als je de, dat vanzelfsprekend doet... dus ook wat we doen met de kraan open... draaien en daar komt water uit... Daar kan een verdwaaldheid uit te gaan ontstaan dan vervolgens... als je je daar niet meer mee gaat verbinden.
0: Als het allemaal te vanzelfsprekend ja. wordt.
4: Dat we gaan voelen dat we er recht op hebben... zonder dat we daar ook zelf voor gaan zorgen. Dus dat is ook een, uh, een belangrijk element daarin. Terwijl als je daar veel actiever in kan verwonderen... en in betrokken raken, dan wordt het eigenlijk ook mooier. Weet je, de tekening die jij zelf hebt gemaakt... daar ben je toch wel heel trots op of zo. Of de taart die je hebt gebakken. Of... Iets waar we zelf aandeel in hebben. En niet Precies. Alleen,
0: niet alleen afnemer zijn. Ja, ja, ja. Was ook een heel mooi citaat van ook een Native American, de vrouw Winona Laduke. Wat een yeah. geweldige naam alleen yeah. al. Zij zegt: Someone needs to explain to me why wanting clean drink water makes you an activist. And why proposing to destroy water with chemical warfare doesn't, doesn't make, make you a terrorist. Yeah. Nou, somebody needs to explain that to me too.
4: Ja, precies. Nou, uh, mensen die me dan als activist nu typeren... dan ga ik daar ook wel voor staan van... Uh, ik voel mezelf niet een activist. Ik activeer wel mezelf en anderen. Ja, ik wil het liever niet dat ik het hiervoor moet gaan strijden... maar je wil dat dit gewoon al... iets taken care of by all of us. Maar dan vind ik het zo... de. het is het logischste wat je kan doen... Jij hebt een heel groot publiek
0: bereikt met je wandeling langs de Maas. Uh, er is een heel burgemeestersnetwerk uit voortgekomen. Er is een heel netwerk van vrijwilligers uit dertien landen die nu waterkwaliteitsonderzoek doen. Hoe ben je tot het idee gekomen om het wandelen tot je vertelmiddel te maken?
4: Ja, dat, dat is mijn, waar mijn hart diep van gaat zingen... Dus als je die vraag zelf continu gaat stellen en dus dat ook serieus neemt voor jezelf, waar gaat mijn hart van zingen? Merkte ik dat lopen echt iets was wat ik dag en nacht kon doen, eh, met welk weer dan ook, met wie dan ook, met, met salaris, zonder salaris, complimentjes of geen complimentjes. Nou, als je dus op een gegeven moment dat weet van jezelf, van wanneer ben ik echt ja, wakker? Maar dan ben je aan en dat kan je dan overbrengen naar anderen. Dus toen ik dat ben gaan beseffen dat ik daar echt heel blij van word... ben ik dat ook maar gaan inzetten. Dat dat ook mijn manier wordt waarop ik de dingen doe. Is het mogelijk te zeggen wat er uitgekomen is? Nou, ik denk zeker op allerlei lokale gebieden zijn er allerlei uitkomsten nu. Er zijn nu op meerdere plekken dat ze aan het, continu aan het meten zijn. Zeg maar, naast dat we dus nu inderdaad dat burgeronderzoek op allerlei plekken zijn gaan doen... Dus dat is een uitkomst zowel langs de Maas... inmiddels hebben we ook langs de IJssel gelopen... maar ook dat ze zelf gaan meten en in de gaten houden van... kunnen we al bijvoorbeeld gaan zwemmen? Dat dat ook een eerste voorstadium zou kunnen zijn... is het veilig genoeg, is het schoon genoeg om erin te zwemmen? Dat is al een uitkomst op plekken ook waar er nog niet gezuiverd werd. Bijvoorbeeld al in het eerste dorpje bij de bron van de Maas... Het wordt nu gezuiverd... Ik wil zeker niet weten dat het alleen maar aan mijn wandeling komt... maar ik kreeg wel de dag dat dat net gebeurd was... kreeg ik een appje van de burgemeester met een foto ook. We hebben een uh, station waar we nu uh, schoonmaken. Heb je een beweging op gang gebracht? Precies, ja. Dat hoop ik dat dat echt gedragen gaat worden op stroomgebiedniveau. Ook allerlei leraren die onderweg er geraakt zijn... en die dit veel meer in hun lesprogramma's aan het integreren zijn... Dus ook dat is mijn vraag ook van, hoe kan jij dit integreren in de dingen die jij doet? Hoe kan jij dit adopteren, die droom van een drinkbare rivier, in wat jouw passie is, in waar jij mee bezig bent? En kijk dan hoe jij daar invulling van het zorgen, zeg maar, kan gaan uitbreiden. Het heeft geen zin om je zorgen er alleen maar over te maken. Zorgen voor heeft wel heel veel zin. Zorgen voor het water
0: heeft inderdaad zin. Ik begon deze aflevering van Nattigheid met een reportage uit het journaal dat er een tekort aan drinkwater dreigt. Drinkwaterbedrijf Vitens heeft aanvragen al afgewezen. Want ja, ze kunnen de beschikbaarheid van schoon drinkwater niet garanderen. Ik keek ervan op. Een tekort aan drinkwater in Nederland? Met harde hand worden we nu gewezen op de waarde van water. En al helemaal van schoon drinkwater. En daarmee bedoel ik niet alleen de financiële waarde. Al gaan er steeds meer stemmen op om water duurder te maken. Of ja, beter gezegd, een realistischer prijs te geven. Natuurlijk is het prachtig dat er op elk moment schoon, helder, lekker water uit de kraan komt. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet meer. Ondertussen gebruiken we met z'n allen wel steeds meer water. Maar daar kunnen we wat aan doen. Er zijn ook innovaties die ons daarbij helpen. Daar heb je in dit programma iets over gehoord. Ik ben ervan overtuigd dat we op een keerpunt staan. Namelijk het moment dat we die collectieve verdwaaldheid, zoals Lian Poa dat noemt, inruilen voor het besef dat ons drinkwater letterlijk een kostbaar goed is. Je luisterde naar Schoon, Schoner, Schoonst, de negende aflevering van de podcast Nattigheid. Een programma van mij, Tracy Metz. Deze opbeurende verhalen over ons water worden mogelijk gemaakt door Ons Water. Neem een kijkje op hun website, onswater.nl. Onze producer is Jonathan Gruber en wij schrijven samen het draaiboek. Wesley Schouwenaars is onze technicus. Wil je meer weten? Kijk op nattigheid.nl. Daar vind je meer over de mensen en de plekken in deze episode. Bijvoorbeeld de uitgebreide versie van mijn gesprek met Lian Poa over drinkbare rivieren. Dat is Nattigheid.nl. En je doet me een groot plezier als je een recensie achterlaat op je favoriete podcastplek. Op dinsdag 25 oktober verschijnt de tiende en laatste aflevering van deze reeks van Nattigheid. En die heet Plan B. Wat als het allemaal niet blijkt te werken wat we met dat water hebben verzonnen door de eeuwen heen? Verhuizen we allemaal naar Duitsland? Verdwijnt Rotterdam in de golven? Wordt het een drijvende stad? Hebben we eigenlijk een plan B? Op vrijdag 28 oktober gaan we samen de finale van dit seizoen van Nattegein vieren. In deze opbeurende talkshow praat ik met historicus Herman Pleij... klimaatonderzoeker Marjolein Haasnoot... schrijfster Kirsten van Zanten over het zwemmen in open water... het wild zwemmen... en Remco Moon-Markar, bedenker van het NK Tegelwippen. Er is een optreden van soundartist Tristan Visser... en tot slot gaan we rainbier drinken. Bier gemaakt van regenwater. Koop je kaartje op maandvandergeschiedenis.nl. Of jawel via nattigheid.nl. Ik zie je daar.